0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format des Motivational Speaker, le podcast dédié aux leaders inspirants d'aujourd'hui et de demain qui changent les lignes de notre société. Et aujourd'hui, je donne la parole du coup à Samuel Coulon, qui est spécialiste de la respiration et qui est avec nous pour nous parler un petit peu de ce qu'il réalise. Bonjour Samuel, comment tu vas
1: Bonjour Laura, bah très bien, merci et
0: toi <rire> Oui, super, super, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ton activité de Comment, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors Déjà, merci. Merci de me recevoir, c'est super gentil. Donc, ben, mon activité, en fait, ben, à travers la maîtrise du souffle, euh, j'aide les gens euh, à atteindre leurs objectifs, que ce soit personnel, professionnel euh, ou émotionnel. Parce qu'en fait, euh, avec le souffle, on travaille énormément sur les émotions. Et en fait, moi, mon travail, c'est de transformer ces émotions en énergie que les émotions, elles sont importantes, c'est partie de notre vie. Et euh, mais ne pas se laisser submerger par ces émotions et être capable de les transformer en, en une énergie positive qui va nous permettre d'avancer, que ce soit la colère, la peur ou autre, pouvoir les transformer et avancer. Super.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer du coup le lien énergie-émotion Parce que peut-être que ce n'est pas clair pour
1: tout le monde, justement. Oui. Alors en fait, dans, dans l'univers, tout est énergie. C'est-à-dire qu'une pensée, c'est de l'énergie. Euh, alors, ça peut paraître ésotérique pour certains, mais je euh, si pense à des choses basiques. Euh, le Wi-Fi, c'est une énergie. Tout le monde sait que ça fonctionne. Tout le monde sait que c'est là. Personne ne le voit. Nos pensées, nos émotions, elles émettent des vibrations. Euh, on peut retrouver ça en médecine chinoise. On peut retrouver ça dans des choses plus modernes, au niveau quantique ou autre. Et en fait, ces émotions vont créer une énergie. C'est-à-dire que est tout est lié à notre système nerveux autonome qui, lui, va produire des hormones qui vont produire ses émotions. Et en fait, à un moment, si on se laisse dépasser, déborder par ses émotions, au lieu de, si au lieu de, de réagir, on surréagit, ben en fait, c'est là où on commence à se faire déborder et où euh, ben, c'est les émotions qui vont prendre le pas sur nous. Et, euh, et c'est là où ça, devient, où ça devient plus gênant.
0: D'accord. D'accord. Et comment est-ce qu'avec la respiration, tu arrives justement à aller vers cette libération émotionnelle
1: Alors en fait, euh, depuis, depuis des millénaires, ça a été constaté dans certaines traditions et l'Occident n'a pas trop fait attention à ça. Mais euh, pour faire simple, si là, toi, je te dis, euh, bah, ferme les yeux, arrête de faire battre ton cœur et laisse-le repartir, c'est quelque chose, je pense, qui va être très, très difficile. Si je te dis, là, ferme les yeux, arrête ta digestion, et fais-la repartir, ça va être très difficile. Par contre, si je te dis inspire, bloque, et faire partir, N'importe qui peut y arriver. Sauf que ce que les gens n'ont pas fait attention, la plupart des gens au quotidien, c'est que ta respiration, tu respires sans y penser, parce qu'elle est liée à ton système nerveux autonome. Comme ton cœur, comme ta digestion. C'est lié à ton système nerveux autonome, tu n'as pas besoin d'être là de te dire... Il faut que mon cœur batte, il faut que mon cœur batte. Mmh. Tu n'as pas besoin de dire, il faut que je digère euh, le chocolat que je viens de manger ou il faut que je digère la, le bon gâteau que je viens de manger. Tu n'as pas besoin de te le dire, ça se fait tout seul.
0: C'est des mécanismes automatiques en fait. Hein. C'est euh, voilà. même inconscient et c'est des régulations automatiques du cerveau.
1: quoi. Tout à fait. Sauf que la respiration, tu n'as pas besoin de compétences particulières pour te rendre compte que si tu poses ton attention dessus, tu es capable de la stopper de la faire repartir. Et c'est la seule partie de ton système qui est gérée par ton système nerveux autonome sur laquelle tu as un contrôle à 100% aussi. D'accord. Et du coup, par exemple, pour donner un exemple simple, si tu as peur ou tu es stressé, tu as peut-être observé que ton schéma respiratoire est changé. Tu peux peut-être avoir une respiration plus courte. Tu peux faire des apnées. Donc, du coup, on peut faire un lien simple. Hein. Mes émotions modifient mon schéma respiratoire. Demain, si j'apprends à contrôler mon schéma respiratoire, forcément, je vais apprendre à influencer mes émotions puisqu'elles sont liées, elles sont interconnectées.
0: Ok. Et du coup, qu quels paramètres va rentrer en compte Est-ce que c'est la durée de la respiration Est-ce que c'est le rythme Est-ce que c'est... Qu est, qu ouais, qu oui, c'est ça, quels paramètres rentrent en compte du coup dans ce schéma respiratoire
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs. Mais alors, un facteur très simple pour les débutants, quand j'inspire, en fait, mon système nerveux autonome il est scindé en deux parties. C'est-à-dire, j'ai ce qu'on appelle euh, le stress, le fight or flight en anglais, ils appellent ça, donc euh, le combat ou la fuite. Et il y a l'autre partie qui est le rest and digest, donc repos et digestion. Tu ne peux pas être sur les deux en même temps. Tu peux pas être à la fois en stress et à la fois en digestion. C'est juste que, pour donner un exemple tout bête, hein, tu viens de faire un gros repas et euh, tu es à l'époque des cavernes et il y a un lion qui vient de sortir de ta caverne. Tu as besoin de ton énergie pour partir en courant. Donc, il va stopper la digestion parce que la digestion demande de l'énergie et il va te donner l'énergie pour partir en courant. Mais du coup, les gens qui ont un stress chronique ou qui subissent leurs émotions régulièrement sont souvent du côté stress. Et du coup, sur le coup, ça paraît pas évident, mais ils peuvent avoir des problèmes de digestion, peuvent avoir des problèmes de fatigue, des problèmes de système immunitaire. Parce que comme ils sont en stress, leur corps ne peut pas donner l'énergie sur d'autres choses on va dire sur du, des travaux à long terme le stress normalement c'est un travail à court terme c'est à dire je suis agressé, boum, j'ai un coup de stress je m'en vais mais si tu observes par exemple des, des reportages sur les animaux, une gazelle qui se fait courser, elle va prendre un coup de stress, elle va partir dès qu'elle est loin du lion et qu'elle peut, euh, pouf elle va se calmer, elle va se remettre à se poser et à manger nous ça on sait plus faire c'est à dire mmh. que ton chef te prend la tête à 9h du matin ben, le soir à 21h, quand tu rentres chez toi, tu penses encore. Tu vois Et du coup, en fait, par la respiration, quand j'inspire, j'accélère mon cœur. Donc, je suis sur la partie stress. Quand j'expire, je suis sur la partie repos. Mmh. Sur la partie repos et digestion. Donc, un truc tout simple pour les débutants, j'inspire sur un temps, par exemple, deux ou trois secondes, et j'expire sur le double. Et je m'habitue à le faire. Et vous allez voir que petit à petit, ben, tu te tu vas ralentir. Donc, le, le rythme a une importance. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes. Il y a ta tolérance au CO2. Les gens pensent tous qu'on respire parce qu'on manque d'oxygène. Mais en fait, quand tu as envie d'inspirer, c'est parce que tu as une augmentation de CO2 dans tes poumons et dans le sang. En fait, c'est lui qui te dit, ah, le CO2 augmente, respire. Sauf que les gens qui respirent de façon chronique très vite sont devenus intolérants au CO2. Un peu comme euh, les diabétiques ont des problèmes avec l'insuline. Ce qui fait que dès que tu as la moindre petite parcelle de CO2, hop, tu inspires. Ah, ah, tu comme ça, tu vois. Et en fait, il faut réapprendre à être tolérant au CO2. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on peut soigner des asthmatiques en leur apprenant à respirer moins, ce qui peut paraître paradoxal. Mais en fait, trop d'oxygène est négatif aussi pour la santé. Trop, ça crée euh, une, une oxydation cellulaire. Donc il faut apprendre à trouver ce juste équilibre.
0: D'accord, ok, super Donc, intéressant. Vois,
1: voilà, le, le rythme, euh, la quantité d'air, euh, euh, la, la référence par rapport au CO2, savoir si tu es sensible ou pas sensible au CO2, si tu prends des grandes inspirations ou si tu prends des douces inspirations et tout, tout, tout va jouer en fait. Mais euh, comme on est unique, moi c'est pour ça que je donne des outils aux gens pour qu'ils explorent et qu'ils deviennent conscients de leurs sensations. En fait.
0: Et quel est le problème, on va dire, si tu as trop de CO2, justement, ça t'amène à quoi
1: Alors, si on avait trop, trop de CO2, euh, c'est euh, un produit qui est nocif à une certaine quantité. Mais le CO2 aussi, euh, si c'est le trop d'oxygène actuellement euh, chez l'Occidental en général qui crée les problèmes. OK. Donc, en fait, le CO2, il existe, il a une bonne raison. C'est-à-dire que dans les échanges gazeux, au niveau, euh, quand tu vas inspirer, que... Euh, tes globules rouges vont prendre l'oxygène qui passe dans tes poumons, ils vont le prendre et ils vont l'emmener jusqu'au tissu où il y a besoin de le larguer. En fait, c'est euh, par exemple, imagine un coureur. Il va, il va se servir essentiellement de ses cuisses et de ses mollets. Et donc, c'est à ce niveau-là, ces muscles qui vont produire de l'énergie, qui vont produire du CO2 parce que le CO2, c'est un résultat de la combustion de l'oxygène dans les cellules. Mmh. Donc, au niveau des cuisses, il va produire du CO2 et il va produire de l'acidité comme l'acide lactique, des choses comme ça. Et ce CO2 et cette acidité aident l'oxygène à être libéré par l'hémoglobine. Parce que l'hémoglobine adore l'oxygène. Et du coup, si tu hyperventiles, tu as moins de CO2 dans le sang. Donc, ton oxygène est moins bien libéré de l'hémoglobine. C'est ce qu'on appelle le effet bord. En fait, c'est paradoxal parce que qu'on pense que si ah, je respire beaucoup, je vais respirer mieux. Mais en fait, c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut respirer moins pour respirer mieux. C'est-à-dire que tu dois trouver cette balance en naturopathie. Par exemple, on parle d'homéostasie. C'est un équilibre. Mm. Il faut trouver cet équilibre entre la quantité de CO2 que tu produis. Alors ça, c'est involontaire, hein, mais, mais c'est un entraînement aussi. Tu peux l'améliorer. Et l'oxygène que tu apportes. Parce qu'en fait, ta saturation en oxygène, par exemple, quelqu'un qui est en bonne santé, va, bah, c'est environ 94-95% de saturation dans le sang. Et ça ne change pas c'est-à-dire que tu respires comme un fou, ça va varier peut-être d'un ou deux pour cent. Si tu n'as pas de problème de santé, cette saturation ne bouge pas. Et en fait, c'est la façon dont elle, elle, va, elle va être assimilée dans les, dans les tissus, dans les cellules, qui va changer. Et ça, pour changer ça, tu as besoin d'augmenter ta quantité de CO2 pour que l'échange se passe plus facilement.
0: Ok, d'accord. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, que... en fait, <rire> ouais, c'est super intéressant parce qu'on n'en parle pas pas souvent de ce type de mécanisme en fait. et euh, moi je me pose une question par exemple quand tu, souvent quand tu respires trop, quand tu hyperventiles tu sais tu as des symptômes, la tête qui tourne etc, du coup est-ce que c'est dû à ça
1: bah oui parce que du coup tu hyperventiles donc c'est paradoxal mais musculairement on va dire mécaniquement tu vas respirer plus mais cellulairement tu vas respirer moins puisqu'il y a moins d'échanges gazés au niveau des cellules Vu que tu apportes beaucoup d'oxygène et que tu chasses le CO2, ce, ce système fait que ben, tes cellules, l'hémoglobine, déjà va moins relâcher euh, l'oxygène puisqu'il y a moins de CO2, moins d'acidité, parce que tu vas alcaliniser un petit peu euh, le pH de tes cellules et autres, ce qui fait que du coup, il y a moins de relargage d'oxygène. Donc Du coup, c'est pour ça que euh, tu as ces effets qui arrivent. Alors Ces effets peuvent être recherchés dans certaines respirations. Mais c'est volontaire, c'est comme une apnée. Quelqu'un, un apnéiste, c'est une, une démarche volontaire, donc c'est bénéfique pour la santé. Des apnées involontaires, comme les apnées du sommeil, les apnées bah, quand tu es en stress, c'est pas bénéfique pour toi, puisque mmh. ça crée un stress qui n'est pas nécessaire pour ton corps et euh, bah, qui va t'entraîner de plus en plus loin euh, dans les effets négatifs du stress.
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, bah, Au niveau du stress, par exemple, tu, quand tu stresses, tu crées du cortisol, par exemple. Tu mmh. Et il euh, y a une image que j'aime bien, c'est qu'on te dit, en gros, euh, 5 minutes de colère, c'est 5 heures où ton système immunitaire est HS. Mm. Parce qu'en fait, le cortisol, c'est un produit utile pour toi. Par exemple, en produis le matin quand tu te réveilles pour te donner un petit boost, tu vois. Mm -hmm. Le problème, c'est que si tu en as trop, ça devient un déchet. Ça devient un déchet toxique. Et ton corps va trouver une façon de euh, l'éliminer. Et c'est ton système immunitaire qui, qui l'élimine. Donc, pendant qu'il fait ça, on revient toujours sur le jeu des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire Donc là, j'ai une grosse décharge de cortisol. Et bien, ton système immunitaire, au lieu de… Tu vois, c'est un peu d'actualité, mais au lieu de lutter contre certains virus ou contre certaines choses, comme il a cette décharge violente de cortisol, il va se concentrer sur le cortisol. Et pendant ce mmh. temps ton système immunitaire ne peut, pas, ne peut pas réparer ton corps, ne peut pas éliminer d'autres déchets qui paraissent moins importants à ce moment-là.
0: Ok, d'accord. Ok, super intéressant, très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent, potentiellement hypersensibles qu que, Quel exercice concret, par exemple, est-ce qu'elles pourraient faire pour mieux gérer leur
1: stress Alors, déjà, il y a des petits conseils de base. Euh, il y a un outil, mais hyper simple, il suffit d'observer les enfants, euh, le soupir. Un enfant, euh, quand il va prendre une remarque, une punition, quelque chose, et que cela, ça lui semble injustifié, ben souvent, il va souffler. Ben, Alors Dans notre, dans notre culture, c'est quelque chose d'un manque de respect, euh, l'enfant va, euh, va se faire gronder ou quoi. Mais en fait, son corps sait. C'est-à-dire qu'il est en train de monter en pression, il est en train de stresser. Qu'est-ce qu'il va faire Il va souffler. Et en fait, tous les gens qui, à un moment, vont monter en pression, euh, ben moi, je vous conseille de travailler le soupir. C'est-à-dire une rapide inspiration et je vais souffler, je vais lâcher. Mmh. Pensez à un arc. Quand j'inspire, je tire, je donne toutes mes forces, comme quand je vais tirer sur l'arc. Et quand j'expire, je lâche et je laisse partir et j'essaye d'allonger. Tu vois, par exemple, pff, ah, et je répète plusieurs fois, et je sens, je me concentre, je sens la détente euh, se mettre en main. Donc, ça, c'est un petit outil, mais hyper simple. Ok. c'est à ton chef en face de toi et que tu fais… <rire> ah, c'est <rire> pas terrible. C'est moi qui ai dit que vous pouvais souffler en face de tout le monde. <rire> voilà, le soupir, c'est un outil extrêmement puissant.
0: Ok, ça marche. Euh,
1: le baillement, le baillement c'est un autre outil. Et tout le monde dit, ah, c'est bah, que je t'ennuie. Tu vois, tu es en, en, en train de discuter et tu te m'as baillé. Vois, et là, rien que le fait d'en parler, tu vas bailler. <rire> le le baillement, en fait, c'est pareil. C'est pas forcément... C'est pas que les gens s'ennuient. C'est un moment où tu viens chercher cet air ah, et tu viens te libérer. Tu libères des tensions. Donc ça, le baillement aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut surtout pas le bloquer. Quoi. Mmh. Donc, c'est okay. euh, super bien. Mais par contre, au niveau exercice respiratoire, s'il y en a qu'un que les gens doivent pratiquer, c'est la cohérence cardiaque. Mm. C'est vraiment un outil extrêmement puissant. hyper simple à mettre en place et extrêmement puissant. ok Si toi tu pratiques, si tu connais.
0: Oui, je connais, oui. oui. Euh, tu fais 5 secondes d'inspiration, 5 secondes tu bloques, 5 secondes d'expiration, il me semble.
1: Alors c'est 5-5. J'inspire, j'expire. Il n'y a pas de blocage okay. euh, sur cohérence cardiaque. C'est vraiment... Et ça doit être très fluide. Tu imagines ta respiration sur un cercle. Ok. J inspire, j expire. C'est mar...
0: marrant parce que j'avais vu des versions où tu avais des blocages, mais je me dis que...
1: Oui, a... alors, c'est le problème aujourd'hui, c'est que la cohérence cardiaque est tellement simple que tu retrouves de tout. Ouais. Moi, j'ai j'étais formé par le docteur War, justement, qui est un des fondateurs avec euh, le professeur Sermon schreiber qui a créé la méthode 365. Mm -hmm. et, euh, et justement, je pense à toi, parce que je disais encore des choses sur le chant, les prières, des choses comme ça. Ouais. En fait, un certains chant, le rythme te fait rentrer en cohérence parce que ça t'oblige à respirer sur du
0: 5-5. D'accord. Ah, je ne savais
1: pas. OK. Une prière chantée, par exemple, ça donne pile 5-5. C'est-à-dire que tu inspires sur 5, tu expires sur 5. OK. c'est pour ça que les, les gens se sentent si bien ou autres, tu vois. C'est qu'il y a ce rythme qui est induit. Et en fait, on le retrouve dans, dans plusieurs types d'art. Okay. dans plusieurs types de religion, dans plusieurs euh, croyances. Et ça va, on va créer ce 5-5. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de pause, il ne faut pas qu'il y ait de blocage c'est 5, j'inspire, 5, j'expire.
0: D'accord. Ok, voilà. ouais, super intéressant.
1: Voilà, et tu fais, alors la méthode 365, justement, c'est j'inspire, je le fais ça trois fois par jour. Ok. C'est matin, avant de déjeuner et en milieu d'après-midi. En gros, c'est un métier de 5 heures. Et l'idée, c'est de shooter le cortisol, c'est éviter de surproduire du cortisol. Donc, c'est de te recentrer, de te ramener plus dans le, le repos. Le mm. matin, quand tu as un shoot de cortisol, bim, je le fais. Avant de déjeuner, ça fait déjà 4-5 heures que je l'ai fait. donc Boum, je recommence. Et En plus, comme je vais être détendu et sur le mode digestion, ben, je suis prêt à manger. Et en milieu d'après-midi, tu as un deuxième pic de cortisol parce que tu as besoin de te réveiller. Tu as mangé à midi, tu as ta digestion, ça t'a pris de l'énergie. Tu as déjà passé une journée de travail, donc tu as besoin de ça. Tu as besoin mmh. de ce pic de cortisol. Mais comme nous, on est déjà trop en stress, les Occidentaux, souvent, et ben, le fait de faire trois fois à ce moment-là, ça casse le cortisol. Ça te permet d'avoir un, un équilibre, une balance au niveau de ton système nerveux. D'accord. Matin, déjeuner, milieu d'après-midi. Ok. C'est parce que je respire six fois par minute. J'inspire sur cinq, j'expire sur cinq, ça fait dix secondes. Et Donc, j'ai bien six fois dix secondes, ça fait ma minute.
0: D'accord. Ok. Oui, c'est très logique. Et le,
1: finalement. C'est pendant cinq minutes. À chaque fois que tu fais l'exercice, c'est pendant cinq minutes. Donc, trois fois par jour, six respirations par minute, pendant cinq minutes. Et 365 parce que tu le fais tous les jours. Ça te prend que 15 minutes par jour, minimum.
0: OK, top. OK, merci docteur. <rire> ça marche. Super. Alors, est-ce qu'il y a... Parce qu'on est quand même sur les motivational speakers, donc le but, c'est d'inspirer également. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'inspire dans ta vie de tous les jours, tu vois, un truc que tu dis, waouh, ça, c'est génial, quoi.
1: Et moi, c'est euh, le voyage, la découverte, euh, l'échange, l'échange culturel, et, et ça, c'est quelque chose. Mais euh, j'ai passé mes dix dernières années à voyager, que ce soit en Afrique, euh, en Asie, en Amérique centrale. Et euh, bah, c'est le truc. Je me retrouve comme un enfant à chaque fois, quoi. Tu vois, les yeux qui brillent, t'es là, ça. Waouh.
0: Ouais. Et tu, cool. tu proposes maintenant, d'ailleurs, euh, justement aussi des, des immersions, des choses comme ça, de, de ce que j'avais vu.
1: Ouais, tout à fait. Bah, le, là, la prochaine, euh, on va on va garder la foi. Hein, <rire> le donc euh, les avions pour fonctionnera, les, euh, on pourra aboyer facilement. Euh, ouais, au mois d'avril, par exemple, je propose une immersion, bah, justement, sur le travail de libération émotionnelle. Je propose une immersion au Nicaragua. C'est génial. Euh, un centre en pleine nature magnifique avec, euh, enfin, je veux dire, tu as, as toute la nature autour de toi. C'est un centre qui est qui est vraiment éco-responsable. Enfin, qui, fait, qui fait plein de belles choses. Et, euh, et là, c'est euh, travailler sur les cinq piliers de la libération émotionnelle que euh, la méthode que j'ai créée. Voilà. Et euh, là, ça va être vraiment, vraiment un endroit magique pour faire euh, ce genre d'événement.
0: Ah, c'est super. Et eh ben, donc <rire> c'est génial. OK. Ce serait quoi ta, ta philosophie de vie euh,
1: La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. C est, c est souvent, de...
0: Donc en fait, dans ta vie de tous les jours, tu respires et quand tu pars en voyage, tu vois, l'échange culturel, tu as le souffle coupé, tu restes là devant les paysages.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est euh, euh, cultiver la gratitude pour les petits moments. Tu vois, ouais. on est dans une culture où tous les gens essayent de, de, de se dépasser et tout. Je trouve ça très noble, très beau, mais on en oublie les, les fondamentaux, les basiques. Mmh. Là, euh, la gratitude tu vois tu te lèves le matin par exemple ce matin moi j'avais un lever de soleil magnifique avec du rose du bleu et tout voilà, c'est juste du bonheur tu vois tu sens l'air tu tous ces petits moments là cultiver la gratitude et... et être comme un enfant à chaque fois que ça se passe quoi tu vois cultiver cette joie
0: ouais. c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vois euh, parce que en soi on pourrait se dire la respiration c'est quelque chose de très simple pourquoi est-ce qu'on doit réapprendre à respirer C'est comme moi, j'avais fait aussi la méthode Alexander. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est pareil. Tu peux te dire, mais pourquoi je dois apprendre une méthode posturale enfin, Et c'est vrai que tu te rends compte qu'on oublie finalement des choses qui sont mais très basiques en réalité. Et que c'est même ces choses qui sont très basiques que finalement, bah, on a le plus de mal à faire,
1: souvent. Tout à fait. C'est parce qu'elles font partie de notre quotidien qu'on ne fait plus attention. Euh, et puis, euh, on, on est dans une société aujourd'hui qui nous facilite énormément la vie. Euh, C'est-à-dire que, euh, en tout cas pour les pour les gens que je côtoie ici, euh, par exemple, qui ont des gros problèmes respiratoires, euh, bah c'est des gens euh, qui, ont, qui ont un minimum de confort. Hein, C'est-à-dire, euh, j'ai un toit, j'ai de la chaleur, euh, la nourriture, la nourriture, on n'a plus besoin de forcer pour la mâcher. Tu vois, mmh. souvent la nourriture, elle est, elle est déjà molle, elle est déjà voilà. et en fin de compte il y a eu des études faites par exemple qui montraient le lien entre euh, ta mâchoire ta dentition et ta respiration mmh. c'est-à-dire que des, euh, des ethnies qui vivaient euh, dans la forêt euh, qui allaient manger ou de la viande ou des légumes des choses comme ça mais un peu dures et tout obligées de mâcher avaient une mâchoire plus forte et avaient un meilleur système respiratoire parce qu'en fait quand ta mâchoire elle est plus utilisée quand un organe est sous-sollicité il dégénère ce qui fait que ta mâchoire c'est pour ça que par exemple on retire les dents de sagesse des choses comme ça et tout. Ça n'existait pas avant. Et maintenant, les mâchoires réduisent. Mais sauf que le problème, c'est que ça va jouer sur le palatin et tout, et ça va venir boucher tes, euh, tes narines, par exemple, tu vois Parce que ça va réduire les, les voies respiratoires. Donc ça se fait, ça se fait euh, insidieusement, ça se fait tout doucement sans qu'on s'en rende compte. Mmh. Donc ça, c'est des petites choses. Euh, la posture, rester assis toute la journée dans un bureau sur une chaise, eh ben, notre sangle abdominale, elle se ramollit. Euh, et ben forcément on tient plus bien et euh, notre colonne ça joue énormément euh, j'ai oublié son nom mais il y a une femme allemande qui avait un très gros problème de scoliose euh, et euh, à 16 ans elle a décidé qu'elle trouverait une solution pour guérir, on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas elle l'a fait via la respiration parce okay. qu'en respirant d'une certaine façon et en rouvrant sa cage thoracique et tout, elle a ressollicité certains muscles et elle a réussi. Et après, euh, elle a soigné des centaines de personnes dans le monde euh, par cette méthode, des gens qui avaient une scoliose à plus de 80%. Parce mmh. que tout est lié. Tout est lié. Et euh, mmh. aujourd'hui, hein, on, on peut dire que je prêche pour ma paroisse, hein, mais je n'ai pas trouvé un problème aujourd'hui où il n'y a pas un marqueur qui vient de la respiration, il n'y a pas une solution qui vient de la respiration. C'est-à-dire que euh, l'hypertension, tu peux agir avec la respiration. Le diabète, tu peux agir avec la respiration. Le stress des problèmes posturaux, tu peux agir en travaillant la respiration. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est un, un outil tellement simple, comme tu dis, accessible à tous. Des bon, gens me disent, hein, mais pourquoi j'aurais besoin d'apprendre à respirer Je respire depuis que je suis né. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en fait, c'est plus une rééducation respiratoire et apprendre à utiliser l'outil correctement. Mais comme, comme aujourd'hui, il, il y a des choses qui, qui explosent, comme le yoga, euh, ce qu'on appelle le mouvement aussi, parce que les gens ne savent plus bouger. Alors que notre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester statique 8 heures d'affilée euh, dans la journée. Mm. Et ça, c'est tous des fondamentaux qu'on pense acquis. Oui. Euh, Aujourd'hui, ça devient un peu plus évident pour la nourriture, la nutrition, parce que les gens le voient. <coughs> parce qu'il y a aussi sur l'image, sur le physique, oui. euh, où ça joue, tu vois. Et l'image est assez importante dans notre société. Donc, les gens, ils font un peu plus attention. Mais la respiration, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir aussi sur nos émotions, sur notre mental et sur notre physique. Bien sûr,
0: ouais. Et c'est lié à notre énergie aussi. C'est très lié aussi à, à tout ce qui est énergétique, d'ailleurs. Quand tu as envie de monter en énergie, justement, moi, j'utilise beaucoup la respiration pour me connecter, justement.
1: <rire> Parfait, puisqu'on ben, retrouve dans différents stades de respiration. Hein. Tu vois, il y a les plus simples, comme la cohérence cardiaque, qui sont à pratiquer au quotidien. Et puis, effectivement, quand tu es lié à l'énergie, que tu veux monter, que tu veux passer dans des états de, de conscience modifiés, par exemple, comme mm. Comme on peut parler des chamanes qui prennent de l'ayahuasca, mais il y a aussi, ça c'est le plus, enfin c'est le plus connu entre guillemets, mais il y, a, il y en a aussi qui le font uniquement par la respiration. Il y a des méthodes comme le rebursing, le tropique, ou le soma ou d'autres que moi que j'enseigne, qui arrivent à basculer dans des états de conscience modifiés à ce moment-là. Ou sinon, tu veux un coup de fouet, un coup de boost. Tout à l'heure, je te disais, tu augmentes ton expiration et tu, bah ben là, tu vas faire l'inverse, c'est-à-dire que tu vas augmenter l'inspire, et, et réduire l'expire. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire. Un... Et tu vas en faire quelques-unes, et tu vas voir que d'un seul coup, tu sens la chaleur qui monte et tout. Parce que bah, l'énergie dans notre corps, elle est produite par deux choses ton aliment et ce que tu respires.
0: Mmh. Ok, ça marche. Donc, si
1: tu viens améliorer, euh, c'est pense à un feu de cheminée. Quand tu veux que ton feu euh, de cheminée augmente, bah, tu augmentes le tirage, tu augmentes la porte d'air.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> C'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne image. OK. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu proposes exactement Les personnes qui sont intéressées par tes services, comment est-ce qu'elles peuvent faire
1: bah, Elles peuvent me retrouver bah, soit, soit sur ma page, sur Facebook, euh, donc euh, Samuel Coulon, mm -hmm. euh, Samuel Coulon Coaching. Euh, sur, euh, sur Internet, euh, j'ai mon site euh, Coaching Holistique et euh, sur Instagram. Et puis bah, après, euh, moi, je propose des, euh, des séances en 1 à 1 je travaille énormément et je travaille de plus en plus sur euh, travailler face à l'humain. Dans un monde où on vient tous déconnectés, où on travaille tous à distance, alors ça a des avantages, hein, c'est hyper, hyper utile. Mais moi, je, ça me tient à cœur de travailler de plus en plus face à face à l'humain. Euh, mm. Justement, toute l'énergie, toutes les choses qu'on va travailler, puis tu vois, quand tu vas travailler la respiration, aider les gens, euh, voir si leur diaphragme fonctionne bien et tout, il n'y a, a rien de tel que de le faire en face à face. Mm. Euh, puis après, bah, je propose une formation aussi pour les professionnels, thérapie par le souffle, Pour, euh, après, bah, je leur donne tous les outils en fait. Je n'apprends pas une méthode, je donne des outils, ils vont okay. les explorer pendant la formation et après ils vont les utiliser à leur façon avec les gens qu'ils accompagnent. D'accord. Et puis bah, des, euh, des séminaires comme euh, des retraites comme, euh, comme au Nicaragua.
0: Oh, c'est super, c'est génial. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, c'est fantastique. Alors, je mettrai le lien dans le, justement dans la description de ce podcast pour que les personnes puissent retrouver ce que tu fais exactement et puissent aller sur ton site. Et bah, je te remercie énormément pour cet échange qui a été super intéressant et super instructif. Vraiment, merci, merci à toi.
1: À toi. De Franchement, c'était super gentil. Ça fait un petit moment qu'on échange, que tout ne pas bien. Ça fait super plaisir. Tu m'as invité, c'est vraiment chouette.
0: Bah, vraiment très très cool et euh, bah, je vous retrouve en tout cas à tous euh, à tous les auditeurs qui nous écoutent je vous retrouve très bientôt pour un nouvel invité un nouveau podcast et je vous dis à très vite au revoir